0: Willkommen zu unserer zehnten Folge unseres Podcasts, Das Stichwort. Mein Name ist Dorin Siegfried und hier in unserem kleinen Studio begrüße ich heute Yvonne Thunert. Yvonne ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich digitale Langzeitarchivierung in der Abteilung Bestandserhaltung der ZBW. Herzlich willkommen, Yvonne. Danke. Yvonne, wie erzählst du auf Familienfeiern oder Partys, was du so beruflich machst?
1: Ja, das ist tatsächlich eins meiner größten Probleme. Ähm, niemand weiß, was ich tue. Ich war letztens bei einer Grillparty bei einer echt guten Freundin von mir, die ich seit 30 Jahren kenne. Und sie sagt, Yvonne, kannst du mir noch mal erklären, was du beruflich machst? Und ich so, oh. Und dann sagte meine Mutter, die auch dabei war, ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Okay. Und ich meine, ich arbeite jetzt seit sieben Jahren hier. Meine Mutter weiß viel darüber, was ich tue. Und wenn sie es noch nicht verstanden hat, dann weiß ich auch nicht. Es ist mir allerdings mal gelungen, meiner Oma zu erklären, was ich mache. Okay, was hast du da gesagt? Ja, sie, da war ich bei einer Konferenz und sie meinte, was hast du bei der Konferenz gemacht? Ähm, und dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben und meine Oma ist extrem geduldig und kann sehr gut zuhören. Und dann habe ich ihr erst ganz genau erklärt, was ein Buchbinder macht, ja. wenn ein Buch kaputt ist. Ja. Und wie man so herausfindet, dass ein Buch kaputt ist, wie das zum Buchbinder kommt und so weiter und so fort. Und habe ihr dann erzählt, ich mache das Gleiche, aber für digitale Objekte, also für digitale Bücher. Mhm. Darunter konnte sie sich dann was vorstellen und ich meinte, okay, bei mir sind es meistens ja nicht die Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, guck mal, das ist kaputt, wobei das auch vorkommen kann, mhm. sondern irgendwelche Werkzeuge, mhm. Tools, Softwareprogramme, damit mhm. kann meine Oma nicht viel anfangen, aber ähm, und diese Tools, über diese Tools habe ich gesprochen. Mhm. Und dann meinte sie, jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Das ist zwar nur ein Aspekt meiner Arbeit, aber immerhin diesen einen Aspekt habe ich geschafft, meiner Oma zu erklären. Also sozusagen die Buchbinderin für Digitales. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die Buchbinder <lacht> damit einverstanden sind, dass ich das so nenne. Aber so kann ich es am besten erklären. Weil erst hat man ein Bild im Kopf vom kaputten Buch, das man repariert. Mhm. Und dann kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen, dass ja auch digitale Sachen kaputt sein können. Und die sind ja meistens dann ausreichend kaputt, dass man überhaupt nichts mehr lesen kann. Ja, okay. Und ähm,
0: kannst du vielleicht das Digitale, das, diese digitalen Objekte, um die du dich kümmerst, kannst du mal erklären, was da alles darunter zählt? Was ist das? Was sind digitale
1: Objekte? Also jetzt für mich, für meinen Alltag, sind das alles Objekte, wenn morgen der Strom ausfallen würde für immer, dann wären die alle weg. Mhm. Dann könnten wir die alle nicht mehr, nicht mehr ähm, lesen. Es sei denn, wir hätten vorher irgendwas ausgedruckt, aber dann ist es ja nicht mehr digital. Ähm, das heißt also, das ist alles irgendwie was ziemlich Abstraktes, was man eigentlich nur dann sehen kann, wenn man irgendein Hilfsmittel hat, zum Beispiel einen Computer. Mhm. Am Ende des Tages sind das irgendwelche Nullen und Einsen. Und der Computer weiß dann, wie er das interpretieren muss. Weil er halt die Bedeutung dahinter kennt und ganz am Anfang der Datei ihm gesagt wird, was das für eine Datei ist. Ein PDF, ein Word oder was auch immer. Und dann weiß er, mit welchem Tool er das öffnen muss. Manchmal guckt er auch nur auf die Dateiendung. Das kann auch lustig sein, weil die Dateiendung muss ja nicht unbedingt stimmen. Und das sind so die Sachen, um die ich mich kümmere. Also, was eigentlich ziemlich abstrakt ist, was aber die meisten von uns ja eigentlich jeden Tag ziemlich häufig benutzen.
0: Mhm.
1: Also, Bilder auf dem
0: Smartphone, was auch immer, irgendwelche genau.
1: Notizen auf dem
0: Handy und so weiter. Also,
1: was häufig ist, sind irgendwelche HTML-Dateien, mhm. PDF-Dateien, JPEGs, TIFF-Dateien, also alle möglichen Bildformate, alle möglichen Textformate und äh, jetzt nichts. Ich meine, wir sind eine Bibliothek für Wirtschaftswissenschaften. Wir haben jetzt nicht irgendwie die mega großen Filme oder mhm. sowas bei uns. Es sind schon doch eher meistens so, so textbasierte Sachen mit ein, paar, mit ein paar Grafiken drin oder mhm. so. Also die meisten Sachen, die wir archivieren, die könnte man tatsächlich sogar noch ausdrucken. Mhm. Nur dann hätte man halt nicht mehr die Verfügbarkeit und nicht mehr die Volltextsuchbarkeit. Naja, alles, was das mit sich führt. Und sag mal, du testest ja auch Tools,
0: also welche... Welche Tools sind das und wie testest du die? Und, ähm, und was passiert mit denen, nachdem du die getestet hast?
1: Ich habe so ein bisschen ähm, den Druck, dass eigentlich ist ja meine Aufgabe, dass jemand zu mir hingeht und sagt, Yvonne, wir wollen, dass unsere digitalen Objekte, für die wir die Verantwortung haben hier in dieser Riesenbibliothek, dass die für immer für unsere Nutzerinnen und Nutzer da sind. Jetzt geh mal hin und pass mal auf die auf. Ja. So, und jetzt bin ich eine Person. Gut, okay, es sind noch drei andere Leute in dem Team, aber die drei anderen Leute sind halt auch nicht Vollzeit in dem Team. Und ich weiß also ganz genau, ich habe jetzt die Verantwortung und mich überprüft niemand. Und wenn dann irgendwann was kaputt ist, dann denke ich, oh mein Gott, was habe ich all die Jahre getan? Mhm. Und jetzt habe ich zwei Millionen Dokumente ungefähr schon archiviert. Und es gibt ja keine Chance, dass ich die alle aufmache und gucke. Mhm. Abgesehen mal davon, dass ich ja nicht weiß, wie sie ursprünglich aufsehen, aussehen mussten und sie vielleicht ganz unverdächtig aussehen, aber in Wirklichkeit trotzdem irgendwas ganz mhm. Furchtbares passiert ist. Daher brauche ich natürlich Hilfsmittel, die sich das angucken und mir melden, wenn sie irgendetwas Auffälliges sehen. Ah, das deine sind Wächter sozusagen. Genau, das sind sozusagen, das fängt mit einem ganz stinknormalen Viruscheck an. Mhm geht mit einer Prüfsumme weiter, die einfach nur guckt, sind alle Nullen und Einsen noch an der Stelle, an der sie sein müssen, geht weiter mit Dateiidentifizierung und da fängt es schon an, haarig zu werden, denn nicht jede Datei kann eindeutig identifiziert werden oder überhaupt identifiziert und geht dann weiter mit der Validierung, so nach dem Motto. Okay, wir wissen zwar, was das für ein Dateiformat sein muss, aber entspricht die denn wirklich der Dateispezifikation oder ist sie vielleicht irgendwie ein bisschen kaputt? Mhm. Zum Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel ist ein PDF, das man nicht so ganz hochgeladen hat. Da fehlt dann der Schluss mhm. und dieses Tool guckt, ob der Schluss da ist. Wenn er nicht da ist, dann meckert das Tool. Mhm. Das kommt jetzt nur dreimal im Jahr bei uns vor, aber dann sehen wir halt, ups, das hat jemand nicht ganz hochgeladen, dann kann ich aber hingehen und sagen, könnt ihr das nicht nochmal richtig runterladen? Und dann kriege ich das auch noch. Mhm. Sonst hätte ich keine Chance, weil da fehlt ja ein Stück. Das kann ich ja nicht reparieren, habe ich ja nicht. Nee, genau. Du bist ja nicht die Autorin oder der Urheber sozusagen. Genau, richtig. Ja, ja. okay. Und die Tools müssen funktionieren. Mhm. Wenn die nicht funktionieren, wenn die irgendwas übersehen, habe ich ein Problem. Und deswegen finde ich, dass es eine Aufgabe von mir ist, zu gucken, übersehen die was? Mhm. Naja, und das ist dann halt so Teil, Teil meines Jobs. Und dann gibt es halt Tools, die man miteinander vergleichen kann. Oder ich mache absichtlich eine Datei kaputt und gucke, ob das Tool das merkt. Ja. Und wenn es das nicht merkt, dann muss das Tool halt verbessert werden. Ja. Ja. Und wenn du jetzt sozusagen zusammen mit den ganzen Tools feststellst, da ist irgendwas mangelhaft, irgendwas ist kaputt, was, was machst du dann? Also wir haben ja den konkreten Fall mit den PDF-Dateien. Hm. Da sind öfter mal die Schriften nicht eingebettet. Ah, okay. Manchmal, weil der Autor das vergessen hat oder weil die Schrift urheberrechtlich geschützt ist. Mm. Man kann die gar nicht einbetten. Ja. Unsere ZBW-Schrift kann man auch nicht einbetten, ist auch <lacht> verboten. Dann kann das auf einem anderen Rechner unter Umständen zu Darstellungsproblemen führen. Ja. Manchmal fehlen sogar Textteile, also im schlimmsten Fall. Manchmal ist auch nur das Layout ein bisschen komisch oder die ähm, Buchstaben sehen so ein bisschen zu eng zusammen oder zu weit auseinander oder so mm. aus. Und für, um dieses Problem zu lösen, haben wir einen Workflow, der dafür sorgt, die PDF-Dateien in ein spezielles PDF-Format zu überführen, das sich PDF-A nennt. Das A steht für irgendwas so ähnlich wie Archive, Archivierung und mhm. so weiter und so fort. Und dieses Format ähm, zwingt ähm, die Datei dazu, dass alle Schriften eingebettet sind. Und wenn das nicht so ist, dann ist das nicht valide. Aha. Mh. Und da haben wir eine ziemlich große Erfolgsquote. Ah ja, super. Dann können wir ein bisschen besser schlafen. <lacht> ja, also man gut. kann Schriften auch nachträglich einbetten, ja. sofern sie nicht urheberrechtlich geschützt sind und ja. sofern wir sie halt irgendwo haben.
0: Ja, okay. Sag mal, ähm, die ZBW hat 2017 ja einen Preis bekommen. Äh, nämlich auch als dritte Institution in Europa, das internationale Nestor-Siegel. Wofür steht denn dieses Siegel? Also was muss man gemacht haben, damit man dieses
1: Siegel bekommt? Ja, das ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Das liegt vor allem daran, also das Siegel steht für vertrauenswürdige Archive. Mhm. Das ist natürlich gut. Wenn dann so Datenproduzentinnen und Datenproduzenten oder unsere Nutzerinnen und Nutzer sehen, aha, alles klar, die wissen, was sie tun. Mm. Und man kann das auch nachvollziehen. Das heißt, es ist überall transparent veröffentlicht. Was machen wir eigentlich für eine Langzeitarchivierung? Wie gehen wir mit kaputten Dateien um und so weiter? Ähm, das Schwierige an, am Nestor-Siegel jetzt speziell ist, dass es so ein bisschen sich den ganzen Lebenszyklus anguckt des digitalen Objekts wirklich. Kommt vom Datenproduzenten hin zu zum Beispiel EconStore, unserem Open Access Repositorium und ähm, dann das Langzeitarchiv und vielleicht irgendwann auch mal wieder raus. Hm. Ich bin verantwortlich nur für den Teil des Langzeitarchivs, muss aber auch die ganzen anderen Fragen davor beantworten. Oh, okay. Das heißt, ich muss viel mit Kolleginnen und Kollegen sprechen, hm. die dann neben ihrem normalen Tagesgeschäft, die haben ja auch zu tun, ja. äh, irgendwie noch meine komischen Fragen beantworten müssen, äh, die teilweise halt auch wirklich komisch sind. Mhm. Weil einige Fragen sind halt für uns nicht so relevant, müssen aber trotzdem beantwortet werden. Ich habe auch versucht, ein paar wegzulassen und gesagt, das ist für uns nicht relevant. Damit sind wir aber nicht durchgekommen. Da mussten wir dann halt so lange nachbessern, bis wir wirklich jede Frage beantwortet hatten. Und äh, das war anstrengend und schweißtreibend. Mhm. Aber jetzt haben wir es geschafft und haben dieses Nestor-Siegel. Ja, und man wow. kann sich das durchlesen, andere können sich das angucken und können sehen, wie kann man das zum Beispiel beantworten. Hm. Ja, und bedeutet das irgend, bedeutet das für dich,
0: du hast ja vorhin gesagt, du bist jetzt verantwortlich zusammen mit deinen Wächtern, also in Klammern Tools, ähm, dass das hier alles erhalten bleibt für die Ewigkeit. Was bedeutet jetzt so ein Siegel, wo du auch viel Arbeit reingesteckt hast, was bedeutet das für dich
1: persönlich? Also ich persönlich würde am liebsten den ganzen Tag nur kaputte Dateien bewundern, reparieren und <lacht> entdecken. Ähm, ich stehe überhaupt nicht auf, auf diese Dokumentation und auf Zertifizierung oder so. Ich finde das aber rein professionell wichtig, hm. dass wir uns darum kümmern und dass die Sachen auch transparent dokumentiert sind. Das heißt also … Ich habe zwar vorgeschlagen, dieses Nestor-Siegel zu machen, aber nicht, weil ich da total Lust drauf hatte. Im Gegenteil, das war ganz furchtbar für mich. Hm. Aber ich finde das einfach so wichtig, dass ich sage, na gut, dann stecke ich jetzt mal einen Teil meiner Arbeitszeit, in der ich lieber kaputte Dateien bearbeiten würde, in dieses Siegel, weil ich eben der Meinung bin, die ZBW sollte das haben. Hm. Und es ist ja auch nützlich für uns. Das heißt, wir sehen ja auch, wo haben wir noch blinde Flecken, wo können hm. wir unsere Workflows noch bearbeiten und verbessern. Mm. Und dadurch, dass das Team nun mal so klein ist, konnte ich das auch nicht delegieren. Ich habe es versucht sogar, aber es ging nicht. Also ich am Ende musste ich doch irgendwie 90 Prozent selbst machen. Naja. Okay, ja. Du leitest, ähm,
0: du leitest auch äh, die Nestor AG Formaterkennung und auch die Format Interest Group der Open Preservation Foundation. Ähm,
1: wie sind hier deine Erfahrungen? Ja, das sind ja so ein bisschen selbstgewählte Aufgaben, so meine mhm. Lieblingsaufgaben. Ähm, irgendwann hieß es, wir brauchen eine ag format und die Open Preservation Foundation, kurz OPF, wollte halt auch was in dem Bereich machen. Da habe ich dann natürlich sofort gerufen, hier ich. Mhm. Das äh, sind zwei total unterschiedliche Arbeitsgruppen, obwohl sie thematisch ganz ähnliche Sachen bearbeiten. Die Nesto ag format war richtig aktiv, bis wir 2017 den Praktikertag organisiert haben, das ist so eine eintägige Konferenz, mhm. die immer unter einem bestimmten äh, Thema steht, das war auch ziemlich anstrengend und danach mussten wir uns erstmal ein bisschen erholen, denn so eine AG-Arbeit ist ja auch wieder was, was man zusätzlich zum Tagesgeschäft macht ja. und das ist manchmal nicht so leicht unterzubringen, weil andere Sachen sind irgendwie immer dringender. Das heißt, im Moment ist es eher so ein bisschen ruhiger, was ist mhm. aber auch nicht so schlimm. Wir haben von Anfang an gesagt, die ergeben werden wir immer brauchen, die muss jetzt nicht irgendwann fertig sein mit ihrer Arbeit. Die kann auch mal zwischendurch ein sehr arbeitsames Jahr haben wie letztes Jahr mhm. und dann dieses Jahr vielleicht ein bisschen kürzer treten. Letztendlich ist es aber super, weil man dann so ungefähr 14 Leute hat, die sich alle mit Formatidentifizierung auskennen. Und das sind ja auch Leute aus, aus aller Welt, oder? Bei der Nestor sind es nur Leute aus Deutschland und aus der Schweiz, ja. könnten theoretisch auch Österreicher mitmachen, wir haben nur gerade keine. Und bei der OPF sind es Leute aus aller Welt, wobei im Moment nur aus Europa. Wir hatten auch welche aus Australien und Neuseeland, die sind aber nicht mehr dabei, beziehungsweise mhm. haben Institutionen gewechselt und sitzen jetzt plötzlich auch in England. Also rein theoretisch kann man da aber mitmachen, ganz mhm. egal wo man wohnt. Ja. Und das stimmt, das erschwert natürlich manchmal ein bisschen die Zeiten der Telcos. Und die OPF-Gruppe ist auch, die hat sich noch nie getroffen. Das mhm. sind immer nur Telcos. Ja, okay. Deswegen ist es ein bisschen anders. Die Nestor AG-Format-Erkennung, die trifft sich und die organisiert auch was zusammen. Jetzt planen wir tatsächlich gemeinsam, also gemeinsam mit beiden Arbeitsgruppen, einen Workshop zu machen. Dann werden wir uns dann wahrscheinlich auch begegnen. <lacht> ja. Soll dann auch in Deutschland sein, in Dresden sogar. Ah ja, okay.
0: Das ist ja dann, dann trifft man sozusagen alle Langzeitarchivierungsexpertinnen,
1: Experten so wie dich, ähm, die es international so gibt. Sogar noch schlimmer, also nicht nur Langzeitarchivierungsexperten, ja. sondern Formatidentifizierungsexperten. Okay, ja, das sind dann also so, noch so die, spezieller. Die, die Supernerds. Äh, genau, dem, für diesen Teilbereich halt ja. sozusagen
0: die Supernerds. Nerds. Ja, ja spannend. Ähm, du hältst ja auch, also du hältst ja auch Vorträge so auf internationalen äh, Tagungen zum Thema digitale Langzeitarchivierung du moderierst Konferenzen, du hast erzählt, du hast einen Workshop organisiert, eine Tagung, du hast einen Hackathon organisiert, ähm, du bist in diversen Programmkomitees. Kann man sagen, du bist sowas wie so ein Netzwerk-Junkie?
1: Wenn du das so aufzählst, <lacht> dann klingt das echt so, als würde ich kaum noch zum Arbeiten kommen. Ne? Ähm. Eigentlich nicht. Als ich ganz am Anfang ganz neu war, da dachte ich so, oh mein Gott, ich muss überall Vorträge halten. Und natürlich hatte ich aber noch keine Ahnung von nichts. Und meine Vorträge wurden auch fast immer abgelehnt. Es sei denn, es waren ganz komische Konferenzen. Da war ich dann auch bei ganz komischen Konferenzen und dachte so, was ist das denn hier? Und irgendwann hat sich natürlich rausgestellt, wo ich wirklich hingehöre und mhm. womit ich mich wirklich auskenne. Das hat dann natürlich zwei, drei Jahre gebraucht, weil mhm. erstmal kannte ich mich ja noch mit noch nichts aus. Mhm. Und dann ist das so ein bisschen so natürlich gewachsen also es war ganz klar, die Langzeitarchivierung ist ein viel zu großes Feld, da muss ich mich auf irgendwas konzentrieren. Und das ist dann ganz von alleine passiert aufgrund der Probleme, die hier so im Alltag yeah. passiert sind. Und dadurch hat sich dann auch irgendwie die Arbeit in den AGs entwickelt und haben sich dann auch die Themen der Vorträge entwickelt. Und jetzt ist es natürlich so ein bisschen so, wenn man in der Langzeitarchivierung in Deutschland arbeitet und jemand sagt Formatidentifizierung oder Format Validierung, dann denkt man an Yvonne Thunert und denkt, hm, dann könnte ihr ja anrufen, dass sie einen Vortrag hält. Ja, ja. So, bei anderen Themen hat man dann die Idee nicht, aber bei diesen Themen eben doch. Und da liegt das so ein bisschen dran. Ja, ja. Also aber ich bin trotzdem die meiste Zeit allein in meinem Büro und untersuche irgendwelche Dateien. Ja. Okay, aber wenn du denn mal auftrittst, dann bist du Frau Formaterkennung sozusagen. Ja, hauptsächlich. Ja, ja. Oder kaputte PDFs, auch ein gutes Thema, ja. Sowas ja. in der Art. ja.
0: Wenn man mal so drüber nachdenkt, wie kann sich denn die ZBW und äh, du auch als die hiesige Spezialistin auch zum Thema Langzeitarchivierung sich noch stärker engagieren und beispielsweise die Tools, die du hast und die du auch weiterentwickelst und vergleichst und so weiter, noch besser entwickeln oder weiterentwickeln? Also, wo gibt es da
1: noch Möglichkeiten? Wir sind ja an sich schon ziemlich gut davor. Hm. Wir benutzen die gängigen Tools. Und wir vergleichen die auch miteinander und wir entdecken auch Lücken und geben die auch weiter. Das Einzige, was wir bis jetzt noch nicht machen, ist, wir schreiben jetzt nicht am Code mit. Ja. Ähm, das machen wir deswegen nicht, weil ich das einfach nicht gut genug kann. Und ähm, die Sache ist so, also unser Entwickler in der Langzeitarchivierung, der hat auch genug zu tun mit unseren täglichen Aufgaben. Und das ist so ein bisschen was, was eigentlich jede Institution betrifft. Deswegen ist es so, dass zum Beispiel die OPF, die Open mhm. Preservation Foundation, die hat zwei Entwickler, die arbeiten für die OPF und die setzen das dann um. Die haben quasi kein eigenes Archiv, sondern die können sich wirklich konzentrieren, an diesen mhm. Tools zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch ganz gut so, denn das uns noch zusätzlich ähm, aufzubühren wäre vielleicht ein bisschen krass, ähm, da müsste man sich dann schon richtig reinknien und reinarbeiten. Und ob das jetzt wirklich nötig ist, ich weiß nicht. Also vielleicht ist das doch ganz gut, dass da irgendjemand zentral den Hut auf hat und alle mhm. anderen nur sagen, guck mal, hier ist noch was und da ist noch was. Ja. Also so langsam geht das auch nicht voran. Da passiert ja trotzdem was. Naja.
0: Aber es würde dich schon so ein bisschen in den Fingern kribbeln, ähm, auch
1: noch zu programmieren
0: oder an den Code zu schreiben. Naja,
1: das Ding ist, so auf relativ kleinem Niveau kann ich das machen. Ja. Aber wenn wir von einem Validierungstool sprechen, das irgendwann vor zehn Jahren angefangen wurde zu entwickeln, das hat ja dann inzwischen, weiß ich nicht, 14 Module oder so, da muss man ja erstmal durchsteigen. Ja, Fremder ja. Code ist ja sowieso erstmal noch was völlig anderes als eigener Code. Ja. Und ich habe dann ja auch viel kleinere Sachen gemacht. Ja. Und ich wusel mich dann da so durch, aber ich bin jetzt nicht in der Lage und werde das wohl auch nicht sein, da jetzt irgendwie mitzu programmieren. Hm. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu dick. Und dann finde ich andere Sachen dann doch zu interessant. Ja. Und dann müsste ich ja andere Sachen weniger machen. Und ich glaube, meine Hauptaufgabe wird das, wird das wahrscheinlich nie sein. Ja, okay.
0: Sag mal, du hast ja vorhin gesagt, du bist da erstmal reingekommen. Was hast du eigentlich studiert?
1: Ähm, ich habe Bibliotheks- und Informationswissenschaft studiert. An der Humboldt-Uni zu Berlin. Ja, okay, also ganz klassisch sozusagen. Also, ich habe quasi genau das studiert, was man studieren <lacht> muss, um, um in der Langzeitarchivierung zu arbeiten. Und als ich das Vorstellungsgespräch hatte, dachte ich auch glücklicherweise, dass ich total gut äh, equipped wäre dafür und mich voll gut auskennen würde, weil ich ja dieses Modul Langzeitarchivierung belegt habe. Habe dann aber später festgestellt: Oh Mann, ich weiß ja fast gar nichts. Und äh, bin froh, dass ich <lacht> trotzdem eingestellt wurde, Offenbar hat man mir zugetraut, dass sich das schon irgendwann ändert. Ja, okay. Und
0: könntest du es irgendwie so beschreiben? Wie
1: bist du, wie bist du das geworden, was du jetzt bist? War da
0: jetzt viel Betreuung oder würdest du sagen, du bist eher so ein, eine Autodidaktin, die sich da reingegraben hat? Ähm, wie hast du das hingekriegt
1: jetzt in der Zeit? Ja, gute Frage. Ähm, nee, ich wurde nicht betreut, es gab ja sonst keinen. Ja. also ich war ja die Einzige und ich hatte den Entwickler natürlich schon, der mir natürlich geholfen hat bei den technischen Sachen und das auch nach wie vor tut, aber der ist ja auch kein Langzeitarchivierungsspezialist in dem Sinne mhm. und die anderen Bibliotheken, die waren teilweise dann halt auch schon zwei, drei Jahre weiter. Die haben sich jetzt aber auch nicht hingesetzt und mich bei der Hand genommen und gesagt, hier, guck mal, so geht das alles. Mhm. Also am Anfang war das so ein bisschen so, dass ich so geschwommen bin und so gerade mal eben nicht untergegangen. Und dann so nach zwei, drei Jahren habe ich dann halt allmählich den Durchblick gehabt. Mhm. Ja, ich würde sagen, komplett autodidaktisch. Ja. Mit drei äh, mit und Error und ziemlich viel Error am Anfang. Und ziemlich viel Geduld vor allem und äh, Ehrgeiz. Kann man ja, ganz so am Anfang war ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob das alles gut enden wird, aber irgendwann... <lacht> Irgendwann war ich mir dann doch sicher, nein, hier bin ich richtig. Ja. Ich habe es aber auch so ein bisschen selbst gestaltet. Also ich habe dann auch zugesehen, dass der Job so wird, wie er mir erstens gefällt und ich ihn zweitens auch gut machen kann. Ja. Ich hätte ja auch völlig andere Prioritäten setzen können. Ja. Aber so wie es jetzt ist, ist es gut, aber das ist auch so ein bisschen so die Richtung, die ich selber eingeschlagen habe. Ja. Da ist niemand irgendwie gekommen und hat gesagt, mach das jetzt mal so und so. Ja. Für mich war immer nur klar, die, die Objekte müssen weiterhin lesbar sein für die Nutzerinnen und Nutzer, wie ich das jetzt mache. Äh, ja, Ja, da stehst du denn da und
0: musst zusehen. Ja, super. Ähm, mach nochmal ein kleiner Schwenk in, äh, zu einem anderen Thema. Ähm, du hast ja mittlerweile den roten Gürtel im, im, im Taekwondo. Erzähl mal, wie, wie kam es dazu und was wie macht man das, wie geht das? Wie, wie kriegt man einen roten Gürtel?
1: Naja, also hier die Tätigkeit ist ja doch meistens sitzend. Ja. Und äh, es, es bietet sich doch an, sich ab und zu auch mal ein bisschen zu bewegen. Ähm, Joggen tue ich ja sowieso seit 2008, glaube ich. Und ähm, Kampfsport hatte ich früher als Kind schon mal gemacht, als Kind und Teenie. Und als ich dann nach Kiel kam, war klar, ich muss mir jetzt einen neuen Kampf, eine neue Kampfsportschule suchen. Und habe dann halt ein bisschen gegoogelt und mir alle möglichen Schulen rausgeschrieben und habe dann bei der Taekwondo-Schule als die habe ich als erstes ausprobiert und dann habe ich die anderen gar nicht mehr ausprobiert, weil es mir schon sofort so gut gefallen hat, dass hm. ich da gleich geblieben bin. Und ähm, war dann irgendwie auch so begeistert, am Anfang habe ich irgendwie viermal in der Woche trainiert, später waren das dann doch eher dreimal in der Woche, weil man hat ja auch noch andere Sachen zu tun, aber ähm, mit so großer Begeisterung bleibt das dann auch nicht aus, dass man die eine oder andere Gutprüfung macht. Also bis blau ging es dann echt schnell. ja. Was so ungefähr Halbzeit ist. Was musstest du bei Blau machen? Musstest du schon irgendwas zertreten? Oder ich so? musste schon für, für halbgelb irgendwas zertreten. <lacht> ich musste sogar schon als, als äh, billiger Weißgut bei einem Turnier was zertreten und war völlig überrascht, als das Brett auch wirklich kaputt war. <lacht> das war schon ziemlich nett. Ähm, ja, man muss eigentlich immer irgendwelche Bretter zertreten. Für Blau musste man dann sogar zwei Bretter zertreten. Die so direkt hintereinander liegen? Nee, äh, die so nebeneinander hochgehalten werden und dann erst mit dem einen Fußballen und dann mit dem anderen. Oh. Ich hatte sonst immer mit der Hacke die Bretter zertreten und bei meiner Hacke habe ich wenig Angst. Und bei meinen Fußballen habe ich gedacht, oh Mann, ob das wohl so eine gute Idee ist, vielleicht bleibst du doch lieber für immer grün, bevor deine Fußballen nachher kaputt sind. Ja. Aber zum Schluss war das doch irgendwie alles total okay und hat voll gut funktioniert. Ja. Blau bin ich dann irgendwie richtig lange gewesen, sodass ich die Farbe schon nicht mehr sehen konnte, weil ich halt zwischendurch ein Kind gekriegt habe und dann habe ich halt Weniger, weniger intensiv trainiert ja und dadurch hat sich das ein bisschen gezogen. Aber ja, inzwischen halt rot und eines Tages sicherlich auch mal was anderes.
0: Was kommt nach rot? Kommt da schon schwarz? schwarz ja. Also
1: es kommt halb schwarz und dann kommt schwarz. Die Wartezeiten, beziehungsweise es sind ja keine Wartezeiten, es sind ja Trainingszeiten, in ja. denen trainiert werden muss, <lacht> äh, sind dann auch länger. Ja, und hast du irgendwie, hast du in der ZBW hier irgendwie Leute
0: gefunden, die, die da mitmachen beim Taekwondo oder? Ja, eine. Eine?
1: Ja, hat aber schon wieder aufgehört. Ach so, okay.
0: Aber dann habt ihr da zusammen nach der Arbeit, wir gehen jetzt mal Bretter zertreten.
1: Ja, genau. Eine ja. ne Weile war das ganz lustig und es ist aber natürlich auch so eine Sache, ne, ähm. Erst hat man so die mega hohe Lernkurve. Ja. So ungefähr bis grün, würde ich mal sagen. Und dann fängt es halt an, dass man sich nicht mehr irgendwie in einem Wahnsinnstempo verbessert. Und dann fängt es auch an, anstrengend zu werden. Ich habe auch zwischendurch schon mal zu, zu meinem Trainer gesagt so, oh, ich werde nicht mehr besser. Es wird alles ganz furchtbar enden. Vielleicht sollte ich aufhören. Er meinte so, bis, wovon sprichst du? <lacht> so Ist doch alles gut. Also es ist ja klar. Ähm, machst du das drei Jahre und ich mache das jetzt äh, sechs Jahre, dann ähm, sieht man halt die Unterschiede nicht mehr so wie ganz am Anfang. Ja. Und wenn man ein kleines bisschen Talent hat, ist man natürlich am Anfang auch ganz furchtbar gut und gewinnt immer alle Turniere. Und irgendwann sind ja aber auch nur noch die anderen, sind die anderen ja auch plötzlich alle total gut. Sonst hätten sie wahrscheinlich schon längst aufgehört. Ja, ja. Das heißt, jetzt gewinne ich nicht mehr irgendwie von alleine alle Turniere, sondern jetzt ist richtig Arbeit, wenn ich mal ein Turnier gewinnen will. Ja. Und wenn ich mal gewinne, dann höchstens obwohl und nicht weil. <lacht> Das heißt, musst du, machst du viele solche
0: Turniere? Wie muss man sich das vorstellen? Also Einmal früher habe ich bestimmt oder?
1: dreimal im Jahr welche gemacht. Wenn es in, okay. Also wenn es dreimal im Jahr welche gibt. In Norddeutschland gibt es in der Regel zweimal im Jahr eins. Dann sind wir nochmal extra nach Süddeutschland gefahren. Das war dann eine völlig andere Nummer. Da mhm. liefen dann nicht 100 Leute rum, sondern 500. Da war ich dann in einer Gruppe mit 37 Leuten, Männer und Frauen zwischen 18 und 40. Oh, okay. Habe ich auch nicht gewonnen. No, noch nicht mal ein bisschen. Also es irgendwie... <lacht> Das war irgendwie echt harte Konkurrenz. Ja. Hier in Nordrhein-Westfalen ist es eher so, dann hat man so die Frauen ab 35, dann ist man so zu acht, da hat man dann eine Chance. Zumindest ja. auf einen der ersten drei Plätze. Ja. Okay. Letzte Frage, Yvonne.
0: Was ist das Verrückteste, was dir hier so in der ZBW in deinen Jahren, die du hier schon
1: tätig bist, passiert ist? In der ZBW passiert nichts Verrücktes. <lacht> passiert nichts Verrücktes? Naja, es ist so, als ich ganz am Anfang ganz viel zu Konferenzen gefahren bin, da habe ich mal irgendwann einen Flug gebucht von Kopenhagen aus, wo ich mit dem Zug hingefahren bin ja. oder mit dem Zug hinfahren wollte. Habe dann aber schon in Neumünster, was irgendwie 20 Minuten hinter Kiel ist, meinen Anschluss verpasst. Oh, okay. Ja, und dann war schon die ganze Reise äh, gelaufen. Und äh, ich wusste nicht wirklich, was ich tun soll. Bin dann zum Hamburger Flughafen. Die hatten da aber irgendwie weder Flüge nach Kopenhagen noch nach Estland, wo ich eigentlich hin wollte. Hm. Und da habe ich dann meinen damaligen Chef angerufen und habe gesagt äh, was soll ich tun? Dann hat er gesagt, du tust jetzt folgendes, du fährst jetzt in die ZBW Hamburg, versuchst von da einen Flug zu kriegen, wenn du keinen kriegst, versuchst du einen für morgen zu kriegen, dann übernachtest du in Hamburg, also es war ein völlig verrückter Workflow, den er mir da vorgeschlagen hat, ich dachte so, hey, das kann doch nicht klappen, dann habe ich aber gedacht, ich hatte ja sowieso keine bessere Idee, ja. mach, mach mal, mach was mal. er sagt, du hast ihn schließlich angerufen und ja. gefragt, habe ich genau das gemacht, was er gesagt hat und es hat genauso funktioniert. Ich habe für 20 Uhr abends einen Flug gekriegt, habe den genommen, war eine völlig verrückte Nacht, aber ich bin tatsächlich morgens pünktlich um 8 bei der Konferenz gewesen. Ja, hat funktioniert. Ein Bisschen übernächtigt, aber es hat wirklich tatsächlich so funktioniert. Ich kann es immer noch nicht glauben. Okay. Vielen Dank, Yvonne. Das war
0: sehr interessant mit dir. Ähm, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
1: Ja, danke schön.